0: Shabbat Shalom, a para de hoje, a porção que a gente vai estudar. Quem acompanha a gente sabe que a gente está lendo todo, toda a Torá, e assim como o Senhor Yeshua fazia, como Jesus fazia, a gente está numa passagem chamada Pinhas, que é Finéias. Queria dar boas-vindas aos visitantes, tudo bem? Uma bênção. Hoje a gente não iria abrir, a gente resolveu abrir na última hora. Mas graças a Deus a gente está aqui para adorar o Senhor, amém. É o único objetivo de você vir na casa dEle é trazer adoração. E adoração na época do Senhor Eshua não é só levantar a mão, glorificar como a gente está falando, é pedir perdão a Deus, é se reconciliar com Ele. E essa Paraxá, Fineias, ela está em números no livro de números, no de um livro de Bamidba, 25, 10 até 29, 40, ok? Números 10 Até 29, 40 Eu quero fazer uma, uma Contar uma história E dizer que o nome dessa paraxá Chama Lotarmod Para mim Lotarmod, Lotarmod significa não cobiçarás Eu estou desde quarta-feira com isso Não cobiçarás, não invejarás Não terás inveja Eu acho que a doença Mais perigosa espiritual é a inveja, a cobiça e o ciúme. Eu costumo dizer que não é o amor que cega, porque Deus é amor, não é verdade? Paixão pode cegar, amor não. Amor rebela a verdade. Eu quero dizer para você que o que cega é a cobiça, o que cega é a inveja e o que cega é o ciúme. Porque quando você está com inveja, com ciúme de alguém, você está olhando sempre para o lado. Na verdade, você não está olhando para o que Deus separou você para fazer. Isso é muito importante, que você foi chamado para uma coisa, seja lá o que for. Mas se você ficar olhando porque o outro está fazendo, você perdeu o foco, você não sabe mais o que ele te chamou. E Lothar Maud está nos dez mandamentos, quando diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a esposa do teu próximo, não cobiçarás nem coisa alguma de alguém. E cobiçar, ele não está dizendo, é o desejo, tá? De você falar, como eu gostaria que minha família fosse igual àquela ali. Isso é pecado. viu bem? Quando você pega um modelo de felicidade de alguém e quer botar na sua vida, porque eu queria que aquela pessoa fosse assim, porque você viu na família de alguém alguém assim, é errado. Porque você tem o que Deus te chamou para enfrentar guardaram isso ou não, por isso que cobiçar é um negócio complicado, e sempre cobiçar você quer um modelo de alguma coisa, ou o um modelo de adoração de uma outra congregação, ou o um modelo ministerial, o um modelo de grupo jovem, um modelo de coisas, nunca é aquilo que se tem, é aquilo que não tem, e você vai pegar o um modelo em outro lugar, no nosso caso, o nosso modelo todo e completo está na palavra de Deus, amém? E aí, você não pode adaptar a palavra de Deus. Pode, não pode. Ela. Você tem que se adaptar a ela. Quando você não se adapta a ela, você é completamente destruído. Mas cedo ou mais tarde, você vai estar cobiçando o modelo de alguma coisa. E isso é muito ruim. Você fala, porque aquela minha irmã casou e eu não casei? Porque aqueles irmãos ali têm um monte de filho e eu não tenho? Querido, Deus te ama. Deus te fez assim. Você é perfeito aos olhos de Deus. Ninguém pode mudar o que Deus te fez. Nada, nada. A gente pode melhorar a alimentação, a gente vai, que no meu caso eu posso melhorar a alimentação e tudo, mas nada vai mudar a minha tendência à obesidade. Eu posso ter uma reeducação alimentar com Rômulo aqui, que está me ajudando. Eu posso colocar balão, mas você vê que pouco tempo, em um ano eu engordei oito quilos emagreci quase 30, mas engordei oito porque teu corpo, como eu gostaria que o meu corpo fosse diferente, igual de algumas pessoas que eu conheço que comem comem, comem, como o nosso querido Emerson ali né né mamãe come bastante, somente à noite tem que ter uns três, quatro pratos né mas não engorda porque Deus fez ele assim e Deus me fez assim, eu digo glória a Deus, amém Senhor, me ajuda, porque sem ele você não vai fazer nada, não adianta você acusar o outro, glutão, aí ele vai, aí você está falando assim, ó Deus criou o cara, você criou o cara errado, você está entendendo o que eu quero dizer? É, é difícil para uma pessoa emagrecer, escuta o que eu estou dizendo, tá? Antes de você for criticar alguém, saiba que isso pode doer dentro do coração dela, porque ela pode estar tentando e tentando. Às vezes 500 gramas é uma super vitória, né? Aí fala, uau, ninguém viu, mas só você, né? Estou dizendo isso porque Deus te fez assim, amém? Todo motivo da Bíblia, vou falar para você, ela é causada por inveja e ciúme. A Eva queria o quê? Uma coisa que ela não tinha, não é isso? O que ela fez? O que ela fez? pecou. Adão veio junto, não é isso? Amanhã o rabino vai falar sobre o conceito de liderança, o que é esse rosh? Em hebraico, o que é rosh? O cabeça. O cabeça não é aquele que manda, que sabe, que nem diz sou só o cabeça dessa casa, tu tem que me tem que me mandar. Não. O cabeça é o cabeça porque ele é o primeiro a tomar a paulada. No judaísmo, o conceito de cabeça no casamento é muito sério. Se a mulher peca em casa, o marido tem que ir diante do Senhor no dia de Yom Kippur, ou seja, no dia da expiação, em Levítico 23, e pedir perdão pelo pecado dele pelo pecado da casa dele. Isso é seu cabeça. O cabeça é aquele que vai levar o quê? Você mata a cobra pelo rabo ou pela cabeça? Pela cabeça. Esse é o cabeça, é o que vai levar o quê? A pancada primeiro, entendeu? Isso é que é seu cabeça. Jesus não é o cabeça da igreja? Por quê? Ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou, não é isso? Por nós. Está entendendo o sentido de cabeça ou não? Ele é o cabeça. Ele, ele lidera. E os líderes geralmente são os que sofrem mais. Você já reparou isso ou não? Pá, 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 pá. O tempo inteiro, né? E a gente precisa entender esse conceito e tudo sempre causado por ciúme, por inveja ou por cobiça. Eva desejou o que não tinha, pecou. Adão foi junto, não é verdade? Depois... Caim e Abel, como é que foi a história de Caim e Abel? Caim e Abel, Caim matou Abel, na é verdade? Abel tinha trazido o que? Uma oferenda da sua primícia, não é isso? Abel ficou com o que? Com ciúmes, não foi, do irmão? Ficou com ciúme, ciúme real, e o que aconteceu? Deus avisa para ele, fala lá em Gênesis 4, diz assim, Gênesis 4, de 2 a 5, se você quiser me acompanhar. Diz assim: E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. Acho que é o primeiro pastor que aparece na Bíblia. Diz assim: E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ou seja, o Senhor olhou porque Abel trouxe para ele a oferta. Do que? A primogenitura, daquilo que era melhor, não é isso? Olha a característica, roê, pastor, trazendo o que? As suas ovelhas, não é no sentido de Yeshua? Que a gente está levando para ele as ovelhas que são de quem? Do Senhor, não é isso? As ovelhas são do do Senhor. Nós todos somos filhos de Deus. Nós temos um irmão mais velho e pastor. Mas há uma característica clara. Aí o pastor está levando as ovelhas, não é isso? Para o Senhor. Mas Caim, mas para Caim, para sua oferta, Deus não atentou. Deus não atentou a oferta de Caim. E o que aconteceu com Caim, quando ele foi... Rejeitado pelo Senhor, Caim irou-se fortemente e decaiu-lhe o semblante. O Senhor dá uma chance para quando você tem inveja e ciúme, ou cobiça. O Senhor fala assim, em Gênesis 4, de 6 a 11. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Por que que decaiu o teu semblante? se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado já a porta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deves, deves dominar, ou seja, Caim, domina esse ciúme, não é isso? Caim, domina essa inveja, Caim, domina, domina, Deus está ensinando, porque o domínio próprio é fruto do Espírito, eu estou dizendo isso porque tem muito a ver com essa parachar. E aí, Deus deu a chance, mas Caim não ouviu, porque ele estava cego de ciúme. Ele estava cego de tarmod, de cobiça, não é verdade? Eu quero, eu quero alguma coisa que eu não tenho, eu quero algo que eu não tenho. E aí, o que ele faz? Na sequência, diz assim... E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu-se que estando eles no campo, se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Você acha que Deus não sabia onde é que estava Abel? Ele sabia, mas ele queria que Caim se arrependesse ainda. Você entende como é que funciona o processo? Mas ele estava tão cego de cobiça, tão cego de ciúme. O Senhor separou a terra para um e ovelha para outro, não foi isso? Mas ele queria o quê? Ser o quê? Criador de ovelha. Olha só, isso é sério. Ele diz claramente, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra que abriu sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Primeiro assassinato da história da humanidade, não é verdade? Baseado em quem? Ciúme e inveja. Porque Abel estava cego. Deus tentou abrir os olhos dele, não é isso? E ele falou o quê? Nada. Ele ficou irado. E saiu e foi conversar com Abel, foi tirar satisfação, não foi? E aí, aí Abel, o que que está pegando? Deus falou isso para mim, não é isso? Aí sabe o que aconteceu na hora que ele falou isso? Ele ficou cego. Pegou uma pedra e não aguentou a discussão, não foi isso? Às vezes a gente está irado, às vezes a gente faz coisas que a gente não quer, não não é verdade? Essa paraxá é séria porque, nessa porção, a gente está vindo de muita, de três coisas gravíssimas. para Corá, a história de Coré. Quem sabe aqui levanta a mão a história de Coré, Todo mundo sabe, né? Coré se levanta e diz, olha só, tu não pode ser o único líder, não é isso? Porque todos aqui são santos. Mas esqueceu que o chamado foi para Moisés e para Arão, não é verdade? Ponto. Ciúme, inveja e cobiça. Concorda comigo? Levantou? Ficou cego, não? Ficou ele? Completamente cego. Se levantou contra o Senhor. Moisés ajoelhou no chão. Deu um tempo, não é isso? Contou um 10, como a gente fala no Brasil. Fez o que... Fez o contrário do que, geralmente, a gente faz na maioria das vezes. A gente quer agir, quer falar, quer ganhar um argumento, não é isso? Todos os argumentos pertencem ao Senhor, amém? E à sua palavra. E aí, o que acontece? Por causa dessa desobediência, Coré é morto, depois dessa desobediência vem mais, vem mais, e vem mais, e vem mais, e vem mais, e vem mais. Está aí a característica de cobiça que tarmod estão entendendo e sempre se levantou dessa maneira na sequência entra outro invejoso ciumento medroso e com insegurança quem é balak o que, que balak queria balak falou assim olha esse povo tá vindo lambendo todo o deserto não é isso vendo tá vendo lambendo todos os outros provas, pegou os amalequitas, pegou é, o Egito, caiu aos pés de, do Deus dele. Eu vou tentar ganhar espiritualmente com Balaão. Claro que não deu certo, porque Balaão tentou ainda vir. O que Dominar. Na sequência, tudo isso é ciúme, tá? Balaão continua, pelo, pela, pela, pelo conceito do ensino judaico, depois da terceira vez que ele é avisado pelo Senhor para não ir. Para não ir, depois da terceira vez ele continua, sabe por quê? Para ver o que que ia acontecer. Às vezes você é avisado, mas a cobiça, a inveja e o ciúme, ou seja, a cobiça de querer ver, de querer ter o poder, de querer ter o domínio, o que que faz você ficar cego. Então eu vou falar de novo, não é o amor que te cega, o que te cega é a inveja, o ciúme e a cobiça. Por isso que está nos dez mandamentos. Faça essa história de Balaque. Aí vem uma outra cobiça. Agora Israel cobiça. Israel cobiça quem? As Moabitas. Tem gente que bota culpa, né? às vezes entra um espírito de sedução né, dentro da igreja, não é verdade? A pessoa fala: olha, vamos repreender o espírito de Moabita, essas coisas assim, já ouvi umas loucuras assim. Presta atenção, a culpa da Moabita foi de Israel. Tanto é que quem pagou? Todo mundo. Israel pagou muito por causa de ter... Ele queria, ele não queria as israelitas. Ele queria quem? As moabitas. Ele veio pela carne, pelo desejo. Por quê? Cobiça, não é cobiça? Eu não quero essa que Deus me deu. Eu quero aquela moabita que é melhor, não é isso? Isso é uma coisa seríssima. Ele estava cego, tão cego. O povo estava cego e começou o quê? a fornicar se você entender que isso é grave isso é no nível altíssimo de gravidade porque isso acontece conosco involuntariamente aqui está se mostrando mas a cobiça é algo que é e a inveja e o ciúme são pecados invisíveis então a gente fala ah, poxa, como eu gostaria de ter o cabelo que o Paulinho tem né mas Deus me deu isso e deu para você isso como eu gostaria de ter o corpinho do Rômulo eu estou dizendo, mas Deus me fez assim a gente tem que fazer o melhor com o que ele nos deu essa é a nossa ferramenta, amém? Deus te deu uma esposa ame ela e faça ela a mulher mais feliz do mundo, amém? não é isso que tem que fazer? em vez de ficar minha mulher, minha mulher Deus te deu um marido é uma ferramenta que Deus te deu ah, Deus não me deu nada, amém, porque todas as coisas que operam para o bem, dos que amam a Deus, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, mas não cobiça a vida do outro, porque Deus te deu uma vida, amém? Deus te deu a sua vida, você é precioso para Deus, Israel foi atacado por Balaque, Coré atacou Moisés, a coisa foi piorando, olha só, depois, agora, A estratégia era pegar o quê? Nós temos as mulheres mais bonitas, não é isso? Sacerdotisas sexuais, prostitutas sexuais. Não é isso? Beleza, vamos o quê? Vamos sujar a casa do Senhor. Deles, não o nosso, né? E vamos mostrar que eles são fracos. Uma grande parte do pessoal caiu, não é verdade? Não é isso? Está na Bíblia? E aí o que que acontece? O Senhor manda nessa paraxá, um pouquinho antes, de assim, que em números, diz assim: Israel demorava-se em Sitim, números 25, 9. E o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moab, porque não podia se prostituir entre Israel. Mas o que ele queria? Um sexo diferente, não é isso? Uma mulher diferente o cabelo diferente, o povo diferente que Deus tinha dado para ele. É assim que famílias são destruídas, não é verdade? Eu cobiço aquilo que o meu vizinho tem, não é isso? Eu cobiço aquilo que o outro tem. Mas na verdade, e olha o que que acontece, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses e o povo comeu inclinou-se aos seus deuses, porquanto Israel se juntou a Baal-peor, a ira do Senhor acendeu-se contra ele. Você imagina isso na cabeça de Moisés? Você bota na cabeça de Moisés, líder dessa história toda, Arão, tendo que passar por esse negócio? Você imaginou isso ou não? Por cobiça. Não é verdade? Cobiça. Eles que não queriam as mulheres que estavam ali, e aí Deus, segundo a Torá, eles termina todos que estavam ali e todos que tinham feito o quê, desse pecado. Começa com Finéas que in, in, involuntariamente teve zelo e que empalou o casal que estava dormindo dentro da tenda. Não é isso? Empalou e toda a descendência dele foi abençoada, sabe por quê? Yeshua ele ele, ele explica exatamente isso claramente. Israel estava adorando a dois senhores por cobiça, não é verdade? A cobiça nos cega. Eu quero trazer aqui que a gente saia daqui confessando que nós temos cobiça em algumas coisas. Ok? A gente quer coisas e a gente quer o um modelo de outras coisas. A gente quer o um modelo da sinagoga tal, da igreja tal, o um modelo um dia que você passou na sua vida. Mas Deus está te dando um modelo, porque você é o um modelo. Você veio para cá, você está na sua casa para servir o propósito que Deus separou para você. Para você ser um obreiro aprovado. Amém? Obreiro aprovado é aquele que foi pré-aprovado por Deus. Amém? Não é para fazer a obra que você quer. É a obra que foi pré-aprovada por Deus. Será que você quer? Você começa a cobiçar a outra obra. O outra coisa. Aquilo que não foi o que te deram. E... Mateus 6, 23, não precisa abrir, Deus diz assim, porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará absoluta escuridão. O que você faz com os olhos? co não é verdade? Os olhos cobiçam, olhos cobiçam, por isso se a luz que está em ti são trevas, ou seja, se você olhou, olho em hebraico é muito ligado com lâmpada, tá? ok? Luz. Então, o entendimento é dizer o seguinte, se o seu olho que ilumina o seu caminho já não é mais luz, mas é trevas, não é isso? Porque tudo que você vê, já vem com uma segunda com uma segunda visão, não é que ele te deu? Por isso, se a luz que está em ti são trevas, com tremendas são essas trevas, seja, é enorme. Por isso que quando você cobiça um carro de uma outra pessoa e você fala, poxa, eu queria ter aquele carro cobiça o sapato, cobiça o cabelo, cobiça cobiça o celular, cobiça o iPhone, o iPad, o iPin, não é verdade? Tudo, você o quê? Você está cego. Vocês estão entendendo isso ou não? E aí você tem trevas nos seus olhos, está guardando isso, isso é importante. E aí ele diz assim, Se servir somente a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Amém? Você pode servir aos seus olhos? Me fala. O seu olho pode ser o senhor de si? Não. Jó fala, faça um pacto com meus olhos. É nos olhos que começa a cobiça. Você vai querer aquilo que não é seu, não é isso? E aí tudo fica crítico, tudo fica ruim. Tudo que está perto de você está ruim. E aí você tem que pedir, Senhor, abre os olhos do meu coração. Para que eu pare de olhar com meus olhos, não é isso? Para que eu pare de ouvir com meus ouvidos. E aí você vai sendo curado, transformado, assim. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Olha só, não é verdade? Na hora que estavam lá os israelitas dormindo com as moabitas, você acha que eles estavam servindo a quem? Comendo da comida, bebendo da da bebida. Para Baal Peor, quem era o Deus ali? Baal Peor ou Deus de Israel? Baal Peor ou será leal ou desprezará o outro e Deus é desprezado. Quando você olha para algo que ele não te deu e você deseja porque o outro tem. Essa é a posição de Israel com Moab. Isso é sério, tá? Não quero o trabalho de ninguém. Não deseja o sucesso de outra pessoa. A minha preocupação com essas coisas de pastores virando coaching na internet é que eles pegam modelos de várias congregações, e de várias é, igrejas e, e modelos e vão falando, siga esse modelo, siga esse modelo, siga esse modelo e daqui a pouco, onde é que está Yeshua? Me fala. Hein? Onde é que ele está? Eu sou coaching, eu sou coaching. Lá atrás, Abel era o quê? Paz, Vai ter sempre um Caim querendo te matar, meu irmão essa é a verdade, Me interessa, mas se os seus olhos estiverem voltados para o Senhor, você vai passar por amor, porque Deus é amor, amém? E você não vai refletir treva, você vai refletir o quê? Amor, está escrito aqui, não pode servir a Deus e é a mamão, e aí você começa a entrar no descanso da providência divina, quando você para de querer a coisa dos outros, não é bom descansar? Você sabe o que é o Shabat? É você parar de querer também. Você entra no Shabat querendo, você está trabalhando a mente, né? Eu quero isso, eu preciso daquilo. Gente, está na hora de parar isso. E eu quero dizer quem é você. Eu quero dizer quem é você. Você é aquele que recebeu as bênçãos com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Você quer mais alguma coisa além dessa? Você quer ser mais alguma coisa? Vou falar de novo, você recebeu bênção, todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Em Efésios 1, 33 a 6 diz isso. Bendito, ele começa com uma bênção né, em hebraico, imagina Paulo. baru Hatá, Adonai, Eloheinu, Melahá, Olan, não sei falar como ele falou, mas tem certeza que era assim, tá? Ele diz, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quem é você? Amém? Você é abençoado nos lugares mais altos. O que você precisa mais? Hein? O resto ele vai te dar. Como também te elegeu. Você é eleito. Olha só. Como elegeu. Também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser fundado, você foi eleito nele. Guardou isso? Tira. Sai rejeição desse lugar. Saia. Cobiça, inveja, ciúme dos nossos olhos. Porque nós não precisamos, nós fomos eleitos nele, antes da fundação do mundo. Por isso que ele é o Cordeiro, que é sacrificado antes da fundação do mundo. Para salvar todo aquele que foi eleito nele. Amém? Isso é poderoso demais, cara. Diz assim: Para que fôssemos santos, você é eleito para que você seja santo. Qual é a sua missão? Ser santo, porque ele é santo. Qual é a sua outra missão? E ser irrepreensíveis. Ok, irrepreensível no que na Torá, nos mandamentos, nos estatutos, não é verdade? Mas principalmente no amor. Tá aqui. Diante dele em amor, irrepreensíveis diante dele no amor. Não adianta você vir para cá, para a casa do Senhor com raiva, não adianta vir para a casa do Senhor mais ou menos, você tem que vir para cá irrepreensível no amor, amém? Porque você foi eleito antes da fundação do mundo nele. Você precisa de mais alguma coisa? Essa é a sua identidade. Gostou da sua identidade? Você é abençoado, bendito nos lugares mais altos em Cristo. Precisa de mais alguma coisa? quer mais um upgrade lá, onde você trabalha, você não precisa, e diz assim, ainda, se vê, é lindo agora, indo para o 5, diz também, e nos predestinou, para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade, ou seja, você foi adotado, lá atrás, sabe para quê? para gerar prazer em Deus, você não quer isso? Todo o seu movimento dê prazer em Deus, o seu falar dê prazer em Deus, a sua, a sua vinda aqui dê prazer em Deus. Eu quero dar prazer para Deus, amém? Você foi criado para isso. Para de querer a vida de outra pessoa, para de querer o que outra pessoa tem. Faça o que é a sua parte e faça muito bem. Porque você foi pré. A obra já foi pré-aprovada. Por isso que você é um obreiro Aprovado, Fineias é um obreiro. Aprovado, não é verdade? Por isso que eu tô dizendo isso. Terminando, diz assim: Sabe por quê? que você é para que tu sejas louvor da glória da sua graça, Senhor, pela qual nos fez agradáveis a sido amado. Você não precisa de mais nada. Tá aqui a sua característica: a bênção já foi te dada. Não foi? quantos creem em Yeshua aqui nesse lugar? se você não crê ainda é um bom motivo para você crer porque você vai ser abençoado nos lugares mais altos faz o que ele pede faz o que ele manda sabe o que acontece hoje em dia? um monte de gente quer sacrificar antes de obedecer, não é verdade? Israel aprendeu o contrário ela obedecia para depois sacrificar, não é assim? se teve um sacrifício que chegava no Miscã, no tabernáculo foi porque alguém obedeceu já pensou nisso ou não? só tinha sacrifício porque alguém obedeceu então primeiro você obedece leva lá sua oferta, não é isso? qual que a gente pode fazer hoje? perdão, arrependimento, não é isso? de pecado, nosso cordeiro já está sacrificado e o sangue dele é suficiente, amém? aí você leva lá mas primeiro você tem que obedecer, senão o sacrifício de Yeshua não serve para nada para você, você tem que ser irrepreensível em amor. Aí, porque, de novo, vou falar lógica: no Miscã no tabernáculo, ok? Ou no Roelo Moed, no tabernáculo móvel, ou no templo, no santo. Nenhum sacrifício era recebido antes da obediência, amém? Estou entendendo isso? Não adianta você. Chegar com sacrifício, nossa, me mato, trabalho, faço um monte de coisa. Blá, 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 blá. Ele vai dizer assim: se sacrificou, mas não trouxe, não veio com obediência. O que eu vejo hoje é muita gente se sacrificando, e muito pouca obediência. A obediência para nós é obedecer a lei de Cristo, que é amar um ao outro, como ele nos amou. Essa é a lei que sobrepõe em todas as outras falo isso porque já comecei, já li hebraico falo isso porque estudo a Torá há 16 anos no hebraico, falo isso porque me aproximei de toda a cultura judaica falo que já fiz muita coisa mas ainda me acho um nada um vazio, está entendendo o que eu quero dizer? porque você só consegue, sabe aquela passagem que fala assim, me mostra a tua fé não é isso? e eu te mostrarei a minha fé com obras ok? porque de nada adianta também a obediência sem o sacrifício, não é verdade? adianta se obedecer sem Yeshua? nada outra qualidade, quem é você? quem é você? quem é você? está escrito aqui Efésios 2, de 8 a 10 pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isto não vem de vocês é dom de Deus, amém? você recebeu um dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras olha só uma confusão, né? não por obras mas agora a gente somos criação de Deus em Yeshua para fazer obras não deu agora uma mudança? Agora que Yeshua, você vai fazer boas obras. Que obras são essas? As boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Moisés já tinha sido preparado essa obra para ele, amém? A sua obra de socorro já foi separada para você. Você é um obreiro aprovada porque você faz a obra que o Senhor te deu intercessão. A gente começa a entender esse sentido. Tô dando um exemplo dela, eu posso dar exemplo de várias pessoas. O dia que eu vi a Gabriela aqui dando aula para as crianças, eu entrei, eu nunca tinha conseguido botar todas essas crianças sentadas. Estavam todas sentadas, aprendendo sobre Isaqueu Deus te te pré-aprovou para essa obra. Amém. E se você pensar bem, você vai ver onde Deus pré-aprovou você. Ouviu? O louvor, sabe, Emerson, é hora do sacrifício. O louvor não é adoração. Quando a gente sobe para adorar, não é isso? A gente, já, a gente vem para sacrificar, porque adoração é sacrificar. A gente antes tem que obedecer, antes de subir aqui. Eu aprendi, isso é a primeira coisa que eu aprendi no judaísmo. Antes de botar o pé perto do Aron Kodesh, ou seja... Leia, saiba diante do que você está. Você está diante de um Deus que pode te consumir. Isso vale só para quem está aqui no louvor? Não, vale para todo mundo. O Senhor pode matar você aqui. Você crê nisso ou não? Está pronta para você ver. tua ameaçando? Não, eu estou falando que isso é verdade. Não existe louvor real. Você vê um monte de show por aí, não é verdade? Com luz, efeito técnico, não é isso? Mas porque não há obediência. Não há sacrifício sem obediência. Então nós temos que obedecer, e obedecer para nós, é chegar e dizer, Senhor, me mostra como eu posso te servir. Melhor. Há um jejum, há um trabalho para cada shabat feito aqui para cada culto de quarta-feira, pode ter cinco pessoas, pode ter uma pessoa, pode ter cem pessoas, mas a preparação minha e do Rabino Eduardo é a mesma nesses anos todos, entendeu? Principalmente tem se intensificado nos últimos seis anos, porque a gente tem visto, quanto mais a gente está se tornando mais conhecido, maior o inimigo tem ficado irado, porque é um ministério fundado por judeu, e não judeu, de verdade, e o que isso muda? Muda tudo, porque é o modelo da igreja que o senhor mostrou em Atos. E quando os caras começam a ver isso, eles ficam assim, uau, isso é muito legal. E começam a atacar. Não é assim que funciona não? Mas esse ano é um ano de grande rompimento para esse ministério. Eu vou falar de novo, é muito rompimento. Porque a gente faz o que a gente foi chamado para fazer, sem querer congregação grande, sem querer luz. Quando a gente mudou para cá, o objetivo não era ter um lugar melhor para poder ter mais estrutura para membro e ter mais conforto. A gente mudou para cá porque aqui tem espaço para alimentar o pobre. Porque o reino de Deus tem um rei, um rei que teve fome, não é verdade? Ele não teve fome? Então ele quer que todo mundo seja bem alimentado, e bem alimentado de verdade. O rei não teve sede? Então ele quer todo mundo com água potável. Porque se você você é corpo dele e não está gerando mudança para que esteja água potável, há algo errado em você. Você é cobiça. Porque você também, quando tem uma coisa e não se preocupa com o outro, você só pensa em ti. Então você é o que Egoísta. Mesma raiz da palavra cobiça nos dez mandamentos. O rei teve preso, não teve? Então ele quer que você veja como é que é o sistema penitenciário. Concorda comigo? O rei o rei, teve doente, ele teve ferido, não está escrito na palavra na, na parábola do rei, e ele fala que é assim que é no reino dos céus, e ele fala, se você deu de beber, se você deu de comer, se você deu de vestir, se você deu, de, deu para vir, me visitou quando eu estava preso, não é isso? Me viu quando eu estava doente, você está fazendo para o rei, amém? Lembra disso, essas são as obras, porque o rei E não é porque é filantropia, porque filantropia, a gente botaria o nome de outra pessoa ali. A gente estaria muito mais preocupado em fazer evangelismo para trazer membro para essa casa, não é isso? Podia estar cheio aqui, meu irmão, mas eu não faço. Porque eu sei que o senhor tem o tempo certo para fazer as suas coisas. Agora é tempo da gente, a gente passou mais da metade dos anos dessa congregação sem fazer uma obra para alimentar o rei. Para vestir o rei, para dar água potável para o rei, para visitar o prisioneiro, não é isso? E para visitar o enfermo. Então agora foi a hora da gente fazer, por isso que a foco foi essa, por isso que demorou tanto para ter teto. E a gente foi apanhando, até aprender, compreende isso? Porque sabe por quê? A maioria dos ministérios está olhando para outros ministérios, está cobiçando o sucesso do ministério. E acha que o sucesso do ministério é cadeira lotada, sucesso do ministério é ar-condicionado, sucesso do ministério é riqueza, sucesso do ministério é o carro do pastor, sucesso do ministério é a gravata do pastor, sucesso do ministério é ter uma família todo mundo rindo e feliz, não é isso? Sucesso do ministério é onde tem gente que está verdadeiramente entregando sua vida ao Senhor. E a gente aqui está longe do sucesso, está ouvindo bem? Porque sucesso mesmo só acaba quando a gente ressuscita. Sucesso é quando a gente tem o o nosso nome escrito no livro da vida. Quer um sucesso para você? Cuida do rei. E terminando, de verdade, eu queria ler o Salmo 139, ainda para dizer quem é você. Por favor, Pare de querer o que você não é. Ouviu bem? Deus me deu uma palavra na quarta-feira, através de um irmão, e eu não sei se foi de Deus ou se foi do irmão, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. E foi daí que nasceu tudo isso. Ele começou dizendo para mim, a inveja é um vírus do maligno. Ela está em todos os lugares. Você concorda comigo? Todo lugar na Bíblia tem inveja, não tem? Tem ciúme, não tem? É um vírus do maligno. E se a gente não tomar cuidado, está dentro de nós, viu? Aí, o Senhor usou esse homem para mandar para mim essa mensagem, diz assim, Deus quer você. Do jeito que Ele te fez, amém? Não do jeito que você quer. Deus quer você do jeito que Ele te fez. Se aceite e faça o melhor com o que você tem ele capacita aqueles que entram nas obras que são pré-aprovadas, não é verdade? Deus te fez único, você não pode negar isso se você dizer, não, não é verdade, eu sofro muito Deus não faz clones, quem faz clones é homem só conseguiu fazer de bichinho e fez mal feito, que dura pouco tempo ninguém tem a digital que você tem Ninguém tem a íris dos seus olhos, Deus olhou e disse assim, você é uma obra-prima, você é uma benção. Natália, você é linda. Deus te olhou e falou, olha, eu acho que ela é linda. Ele não está preocupado com a beleza exterior nem com a interior, não estou te falando que você é feia, tá? Ele não está preocupado, ele é perguntado sabe com o quê? Com a única coisa. Você existe do momento que Deus decidiu que você fosse existir, Amém? E se você existiu já é a misericórdia de Deus te dando a chance de você ser um adorador. Isso não é lindo, gente? É lindo. E eu posso dizer Salmo 139 diz assim, no versículo 13 e 17. Tu criaste o íntimo do meu ser. Olha só, tu criaste o íntimo do meu Quem criou o íntimo do teu ser? Deus, não é a televisão, não é a revista de líder que você lê, não é a você, S.A., não é a Caras, entendeu? Na quarta-feira eu fiz uma brincadeira, a mulher ligou para mim, uma mulher que estava falando comigo no WhatsApp: você sabia, pastor, que o Antônio Fagundes se separou? Eu falei: eu não sei nem quem é Antônio Fagundes, cara, porque era o rei do gado. Eu falei: o quê? Para que te interessa isso? Me fala, o que te interessa isso? Você tem uma obra a fazer. Você tem que perguntar como é que está o casamento da irmã, não é isso? Como é que está o casamento da pessoa? Vamos lá, vamos procurar ajudar quem está passando aperto na igreja. Traz cesta básica, que a Ana não aguenta mais escrever. Ana, tem uma boa notícia. Nós ganhamos 40 cestas básicas do IDI em Campinas. O senhor manda, quando a gente não tem, foi que nem o teto, a gente na BTY não tinha como fazer, o que o senhor mandou? Mandou o teto. Mas quando é que a gente vai mudar? Hein? Quando é que a gente vai olhar e falar assim, cara, eu participo de um ministério maravilhoso. Eu participo de um ministério que Deus criou, amém? Porque foi pré-aprovado por ele. Rabino Eduardo, quando nasceu, judeu, da tribo de Levi, ele não gosta que eu fale isso, mas eu vou falar. Quando... O Moelo, que é o cara que corta e o prepúcio, eu ia falar uma coisa horrível. A dona Ana me ajudou e foi fazer o britme lá, a aliança, né? Que é de sangue, né? Aquele rabino segurou ele, levantou ele e falou: Olha, eis aqui, né? Filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó e filho de Arão, não é isso ou não? Está valendo? Está valendo, está indo da tradição, concorda? Mas ele, sendo judeu, ele teve uma vida inteira. E o dia que ele olhou e falou assim, Senhor Yeshua, Tu és meu Senhor. A vida dele virou de cabeça para baixo. Isso aqui foi moldado em resistência das trevas, entendeu o que eu quero dizer? Mas a gente só tem vencido em jejum e oração. Não se engane, isso. Mas eu quero dizer que quando o Senhor, o rabino que estava segurando a mão dele, estava falando todas as barrotes em hebraico, quando aí o bebê passa um, 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 um vinhozinho na boca dele, não é isso? Aí o cara tinha a unha, ele fez com a unha em vez de fazer com bisturi, tá? Aquele rabino não sabia. Mas ele estava levantando ao oitavo dia o resgate de uma geração inteira, amém? Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Mas Deus já sabia, porque antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha escolhido Eduardo Stein para ser servo do Senhor Exu, amém? E fundador da BTY, como judeu, rabino. Porque a congregação Rabino não é o que faz Yeshivar. O Rabino é o nome do judeu que é líder de uma congregação que tem uma Torá, um Sefer Torá, e que forma no no formato sinagogal. Qual é o formato sinagogal? Se reúne no Shabat e tem Shacharit Shabat e Avodah Torá. Se aqui não tivesse Avodah Torá, não tivesse Shacharit Shabat, aqui não poderia ter o Rabino. Você entende o que eu estou dizendo ou não? E se não fosse judeu, não poderia ser. Estou bem cansado desse negócio de mudança de nome, cansado desse negócio de judaizar, entendeu? Muito fácil hoje todo mundo querer ser judeu, porque é moda ou porque é legal. Finés ia empalar todo mundo. Está ouvindo bem ou não? Pinras ia chegar e falar, mentiroso, tu não é judeu. O meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô, o meu ah, morreram. Para que tu recebesse essa bênção. Amém? E porque você tem que orar por mim. Não querer ser o que eu sou. Está entendendo? Amém? Isso dói. Quando o cara vê isso. Você acha que é bonito ver os caras todos fantasiados? O cara pregando a noite de Talit, que é Ridículo, né? Nós vimos isso. A gente está dizendo o seguinte. Você não precisa mudar seu nome. Você não precisa ser bem abraham não preciso ser Ludwig Ben Yosef, preciso botar outro nome em mim, porque eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, e o Senhor sabe o meu nome, Ele sabe o nome que eu vou ser chamado, que eu ainda não sei, e eu posso dizer sim que eu sou Ben Elohim, eu sou filho de Deus, eu fui adotado, assim como você também, e pré-aprovado em Cristo, para fazer as obras que o Senhor te chamou, Isso é tão importante. E eu falo isso, Davi já sabia disso. Olha que lindo o Salmo 139. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Você foi feito de modo especial e admirável. Diga glória a Deus. Isso é tremendo. Você foi feito... De modo especial e admirável. É para repetir no espelho, entendeu? Eu fui feito de modo especial e admirável. Eu fui feito... Entende o que eu estou dizendo ou não? Em vez de você falar, olha, eu queria ter feito pranchinha, eu queria ser diferente, eu queria ser igual a Maitê Proença, ela existe ainda, não sei, mas eu queria ser. Entende o que eu estou dizendo? Eu queria ser alguma coisa. Você tem que ser o que Deus te fez. E Ele te fez de forma admirável e especial. Rosa, tu és admirável, especial. Amém? Dilene, uau! Porque não é, é o todo, é aquilo que brota de dentro de ti. Diz assim: tuas obras são maravilhosas, Senhor. Disse eu tenho plena certeza: meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto foi formado e entretecido ou seja, quando estava sendo formado os ossos, quem é que estava acompanhando? Deus então quando alguém nasce paraplégico paralítico, você sabe que você tem que olhar para a pessoa e dizer assim, uau foi Deus que fez, que lindo glória a Deus aí sim, você parar de dizer que Deus fez algo errado, você compreende porque aí ele tem poder, e Yeshua tem poder para curar cego de nascença só ele pode reverter isso. Não é verdade? Nenhum médico pode. Mas você tem que olhar e dizer, Senhor, conserta essa pessoa. Conserta o quê? Foi você que fez? Quem é que fez? <risos> Como era açudeiro, né? Quem é que fez? Quem te fez? Quem me fez foi Deus. Eu acho que Davi tinha essa coisa, sabe? Ele entrava assim, pode vir, goleixo. Tira essa... Tira essa roupa aqui que está pesada em mim, eu não sei usar, andar. parece um escafandro, né? Mas o Davi indo para cima de Golias. Ele fala, Deus me fez pequenininho, então ele vai me dar força e a inteligência de um gigante. Compreende isso ou não? Deus me fez com limitações, então ele sabe as minhas limitações. Porque quando eu lutar contra o inimigo... Deus vai me fazer um gigante, estão entendendo ou não? Para de colocar, eu sou tão assim, eu sou tão assada, você é admirável e especial, você é abençoado no lugar mais alto e celestiais, quem pode com você? Ninguém, mas você não vai atacar ninguém, você vai servir alguém, mas quando o inimigo vier, você vai ter essa síndrome de Davi. Você não vai procurar equipamento. Todo mundo quis botar no Davi, equipamento, não foi? Colete a prova de bala, não é verdade? Deram um HK na mão dele, não é isso? Pode subir o morro da mangueira, Davi. Aqui a gente só sobe com a camisa escrito um nome, não é isso? Yeshua, Adonai, no Jesus, o Cristo, nosso Senhor. Amém? Não é suficiente, Paulinho? Subi com o Paulinho uma vez ali, os garotos lá do movimento, não foi? Ah, eu e o Paulinho, todo mundo foge dos caras. O que, que a gente fez, Paulinho? Vem cá, meu irmão, Paulinho. Oh, queridão, abraço, caro. O cara com arma, outro. Sabe por quê? Porque nós não vamos no nosso nome, nós vamos no nome dele. Vou falar de novo quem é você. Vou continuar porque é linda. Diz assim, olha. Os teus olhos viram o meu embrião. De novo. Quem sabe que se você é homem ou menina, antes de você poder... Fica ansiedade dos pais, deve querer saber. Está aqui fala que os olhos do Senhor já viram um embrião. Ele já sabe quem é você, amém? É por isso que eu não acredito que o homossexualismo, escuta bem, é algo feito que a pessoa nasce com inclinação, não, Deus não cria ninguém homossexual. Amém? É uma escolha. É uma cobiça. É cobiçar aquilo que não tem. Compreende ou não? Eu queria uma vagina, mas eu tenho um pênis. Entendeu? Direto aqui, todo mundo é adulto. E aí o diabo entra, não é isso? Teus olhos viram meu embrião todos os dias, determinados. Repita comigo, todos os dias. Determinados. Para mim. Para mim. Foram escritos no teu livro. Sabe quando? Antes de qualquer deles existir. Uau! Ele sabe tudo. Então o que você vai fazer? Basta cada dia ser mal, porque amanhã, aquilo que você errou aqui, você pode amanhã voltar para a linha de novo e se consertar se você se arrependeu. Amém? Diz assim: como são preciosos para mim os teus pensamentos. Ó Deus como é grande a soma deles. Senhor nosso Deus, eu quero orar, Pai, a oração que foi feita por Paulo para a igreja de Gálatas, dizendo, Senhor, irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, porque essa paraxá fala do delito, vós que sois espirituais, Corrigiu tal, com espírito de mansidão. Ouviu bem? Não chega com a pessoa com, com ah, eu sou esquentado, é o meu jeito, eu sou assim, não. Você primeiro que em hebraico não tem o verbo eu sou, e você não deveria ter o eu sou também. Se você está sentindo assim, não fala, não corrige ninguém. E olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Está ouvindo? Levai as cargas uns dos outros, é segurar mesmo, tá? Carregar mesmo. E assim cumprireis a lei de Cristo, a lei do Mashiach, Torá ve Mashiach, ok bem? Ouviu bem? Pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Palavra dura, não é? Eu sou isso, eu sou assado, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, eu sou tal, eu estou lendo o número 6, de 1 a 6, ok? Mas prove cada um a sua obra, ou seja, antes de você fazer qualquer coisa, prova a sua obra, veja se ela é aprovada por Deus, como está em Efésios 2, e diz assim, e então terá motivo de glória somente em si mesmo, ou seja, ninguém, você não precisa que ninguém te glorifique, e não em outrem, porque cada qual levará o seu próprio fardo, e o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas coisas, aquele que o instrui, eu queria dizer o seguinte para você, o segredo para você vencer um olho, um olho, de cobiça ou de inveja ou de ciúme. Eu vejo, às vezes, famílias de casais que têm um filho com dois anos, gasta todo o dinheiro que tem para dar uma festa para uma criança de um ano que ninguém, que o menino não vai lembrar. A festa não é para ele. A festa é para mostrar para os outros pais que você pode fazer a festa. Aí festa de 15 anos, a mesma coisa é para mostrar para a menina que ela pode ter algo igual às outras, e negocia, viaja ou festa, não é isso? Gente, isso não é de Deus, você compreende o que eu estou dizendo ou não? Eu vejo famílias brigando por isso. Aqui, já tive que fazer gabinete, há uns sete anos atrás. Gente, presta atenção, isso é cobiça também, não é? É cobiçar para mostrar o segredo dessa história, é você entender, no Salmo 139, depois que Davi fala quem ele é, como é que ele foi criado, como é que Deus fez ele antes, sabia o embrião. Imagina Davi falando a palavra embrião. Você consegue imaginar isso? Você volta mais de dois mil anos atrás, dois mil e tantos anos atrás, e ele falando embrião. Você entende a inteligência espiritual desse homem? Que os ossos eram entretecidos, não é isso? Isso é demais. Mas... Nesse final ele fala assim, no Salmo 139, 19 e 24. Vou te dar o um antídoto para você vencer a cobiça. Tá aqui. Com certeza, estou mat... lendo 139, 19 e 24 e acabei. Com certeza, que matasses o perverso, ó Deus, e que os homens sanguinários se apartassem de mim. Homens que se rebelam contra ti, e contra ti se levantam para o mal. Ele não fala homens que se levantam contra mim, ele fala contra... Senhor, você entendeu o segredo de Davi? Ele sabia quando era contra ele ou quando era contra Deus, está ouvindo? Ele diz assim, não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflige por causa dos que se levantam contra ti, odeio-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Aí é o segredo agora, repita comigo, sonda-me. Esse é o segredo, acordar de manhã e dizer, sonda-me. Veja se tem cobiça em mim, Senhor. É a primeira coisa que você tem que falar quando você abre os seus olhos. Está ouvindo? Sonda-me. Davi fala, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha só o bloqueio agora. O Espírito Santo tem poder de controlar sua mente, amém? Porque o domínio próprio é o fruto do Espírito. E ele termina assim, vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno e se você está com pressa para chegar a algum lugar ou está chateado com alguma coisa vou dizer uma coisa para você Yeshua disse que os últimos serão os primeiros os primeiros serão o último então tira a ansiedade dentro de você no reino de Deus todo mundo é igual não importa a hora que chega ou quando chegou no ministério, amém? amém? glória a Deus Shabbat Shalom